0: Tomasz Kot jest gościem programu Chwalimy Swoje w Radiu Wrocław. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
0: Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, które obchodziłeś w tym tygodniu. Jak się świętowało w kwarantannie?
1: Parę rzeczy wyszło takich, że, że, że byłem tak dziwnie zaskoczony, ponieważ nie wiem, kurde, no dekady tych urodzin już nie obchodzę. I oczywiście że zawsze rodzina pamięta i najpieści, i dostaje co roku smsy, ale jakoś tak w głowie mentalnie odpuściłem temat. I teraz, jak się zbliżały te urodziny, córka mi przypomniała, to się zastanawiałem, czy mam 42, 41, czy 3. Pogubiłem się w tym i, i przy okazji wyszło właśnie, że jakby nie mam... Zobaczyłem zdjęcie jakiegoś kolegi, z aktora, który mówi o cholera, tort w, sam, w samotności. I, i, I pamiętam, jak zobaczyłem to zdjęcie, myślałem sobie, a dobra, to ja chyba raczej nie odczuję tutaj braków i tak dalej. Więc jakby spoko, nie, nie mam nie ma problemu.
0: Ale tort był nie w samotności, jak rozumiem.
1: Absolutnie nie, bo córka. Przepiękne rzeczy wyczynia w kuchni i, i, i było cudownie, było super, ale to, to jest w, w myśli tej zasady, nieważne nie ile masz lat w życiu, a ile życia
0: w latach. To ile masz życia w latach?
1: No tak staram się przynajmniej od, nie wiem, drugą dekadę żyć w pełni i wykorzystywać wszystko, więc, więc z tego dorosłego życia jestem bardzo zadowolony.
0: Rozmawialiśmy wcześniej o tym, że w mijającym tygodniu świętowałeś 43. urodziny, a na scenie grasz bez przerwy od chyba 25 lat, więc więcej niż połowę życia.
1: No więc jestem w szoku, bo sądzę, te, te zwyczaje takie, że tam jest jakieś, no, no tak, oficjalnie to już wyjdzie tak ponad dwie dekady, ale kurde, ja jestem takim trochę ewenementem, bo, bo jak w Legnicy, jako nastolatek, dostałem pierwszą umowę teatralną, i Prawdopodobnie wtedy byłem najmłodszym adeptem sztuki teatralnej, takim niezawodowym, więc to się jakoś tak trochę inaczej liczy, no, ale z drugiej strony super, super ciekawe doświadczenie.
0: A w tamtym czasie, co myślał nastoletni Tomasz Kot? Coś chyba we mnie drzemie, okej, okay, wchodzę to w to spróbuję? Czy to były po prostu twoje wielkie marzenia? Marzenia młodego człowieka o wielkiej karierze?
1: Byliśmy, pamiętam, że w liceum y, był jakiś konkurs i trzeba było zagrać jedną scenkę teatralną i to był Aleksander Fredro. I, i y, pamiętam to pierwsze takie uczucie, jak mi, mieliśmy szczęście, że, że to się w teatrze odbywało, ten, ten cały konkurs i z różnych szk szkół by poprzyjeżdżały tam ekipy i pamiętam to pierwsze uczucie na scenie takiej dzikiej, jakiejś wolności, takiej, kurde, to był, do dzisiaj pamiętam taki szok, nie? taki, że wyszedłem i mówię, boże, to jest duże, nie, I te, i te światła, i ci ludzie siedzący, nie, I, i pamiętam, że ta trema, która złapała mnie tak jak każdego, na mnie zadziałała jakoś tak strasznie napędzająco, tak, że pokonanie tego stresu było takim wyzwaniem, jakimś takim największym wyzwaniem, z jakim się spotkałem, nie? Jakby tak pamiętam, że z jednej strony to jestem ja, a z drugiej strony mogę wszystko, bo to w sumie nie ja i taki taki, taki miks takiej wolności jakiejś I, i pamiętam, że od tamtego konkursu zacząłem myśleć, co zrobić, żeby to powtórzyć, żeby znowu się na tej scenie znaleźć, żeby... no i tak zacząłem sam szukać, nie? poszedłem do klubu Gońca Teatralnego, tam młodzi ludzie przygotowywali jakąś sztukę oczywiście bardzo ambitną, to był chyba witkacy w ogóle. ja oczywiście cały czas byłem po swojemu nieśmiały ale strasznie mnie ciągnęło strasznie chciałem zobaczyć jak to się robi jak to wygląda i potem pamiętam obowiązkową lekturę chyba Magbeta i tak się wygłupiałem, czytając, żeby zapamiętać, kto co mówi, bo mnie, myliło mnie to, że co chwilę muszę pamiętać, kto, kto co powiedział. I zacząłem się tak wygłupiać, tak ten król będzie miał ten głos, a ten tamten. Nie? I tak sobie myślałem, kurde, jaka to jest, to jest jakaś fantastyczna przygoda, ten zawód. Nie? I pamiętam, że od tamtej pory już wiedziałem tylko jedno, że chcę być aktorem.
0: No i to się nigdy nie zmieniło.
1: To, to się nie zmieniło i to uczucie wdzięczności jakby w, w zasadzie, ty, tylko raz o tym zapomniałem przez chwilę, jak z, tak... Przyjechałem do Warszawy i tak w zasadzie na każdym planie miałem wrażenie, że byłem przez chwilę, że trzej seriali naraz, coś tam, że miałem takie poczucie, wie, kurde, Jezus, ten zawód ciągle się otwiera przede mną, nie? że ciągle, ciągle jest coś nowego i chciałem wszystkiego spróbować. I był taki moment, że, że to przeszło w taką rutynę. I, i to, to pamiętam, że jak sobie tylko to uświadomiłem, to, to pomyślałem sobie, że muszę wszystko zmienić. Wtedy pojechałem do Kalisza, do teatru, pomyślałem sobie, że muszę spokojnie popracować w jakimś mniejszym mieście, tak zebrać wszystkie dane do tej pory. I od tamtej pory jakby na nowo mi wróciła taka radocha, nie? Uh -huh. A teraz jak się zaczynają te, te przygody, czy no zaczynały, bo nie wiemy jak będzie, te międzynarodowe przygody, no to, to tym bardziej mi to towarzyszyło, bo tym bardziej się czułem jak debiutant. bo jak już, jak już byłem na przykład w obcej ekipie, gdzie byłem jedynym Polakiem na planie, gdzie naprawdę już taka jest duża samotność, długodystansowca, to to wtedy miałem takie jakby, kurde, w dalszym ciągu to robię. Byłem przekonany, że to są już marzenia w sferze niespełnialne, nie? że na przykład po bogach, zwłaszcza po zimnej wojnie, tak sobie myślałem, kurde, jaki to był czas tej anonimowości, że człowiek wszędzie chodził i był absolutnie anonimowy.
0: No ale anonimowość wraz z popularnością kończy się niemal definitywnie. A jak ty znosisz popularność? Lubisz ją? Czy traktujesz jako cenę, którą każdy, kto chce taki zawód wykonywać, po prostu musi zapłacić?
1: To jest trochę tak jak Jan Frycz, kiedy się odpowiedział, byliśmy na takim spotkaniu w szkole teatralnej i, i on dostał takie najprostsze pytanie, czy woli pan teatr, czy film, a on powiedział, no jak jest za dużo filmu, to tęsknię za teatrem, a jak za dużo teatru, to tęsknię za filmem. I to trochę tak jest, to znaczy popularność jak przychodzi na samym początku, to jest bardzo dziwne zjawisko, bo ja pamiętam na przykład, że u mnie to się zaczęło po, na dobre i na złe, i po każdej niedzieli, po każdej emisji coraz więcej ludzi na mnie zwracało uwagę, a ja na początku myślałem, że nie wiem, rozporek mam rozpięty, że to jest takie dziwne, czemu, czemu ludzie nagle, jak, no nie wiem, człowiek chodzi normalnie do sklepu i nagle patrzą, nie? Mm. I, i jak, oczywiście nie ma żadnych podręczników, jak sobie z tym poradzić, więc, więc każdy radzi sobie tak jakiego nie wiem, no, mentalność, czy, czy też stan gotowości w głowie do, do życia, jakby na ile mu pozwala, nie? nie wiem, jednym odwala sodówka i innym nie i tak dalej. To jest bardzo przyjemne i nie ma co uprawić momentami korzystne, ale są też, też chwile po prostu, kiedy człowiek, no, no nie wiem, ma jakiś kryzys osobisty, wewnętrzny, słabszą formę i, i wtedy, wtedy naprawdę chciałby po prostu, nie wiem, przejść po ulicy, zrobić to, co, to, to, to czego potrzebuje do, do życia i, i, i wrócić do domu, więc, więc, więc no, ma, ma to swoje różne objawy. Ja się za każdym razem jakby jestem szczęśliwy i cieszę, jak gdzieś tam jestem za granicą, bo, bo wtedy mogę sobie, bo to chodzi o taki abstrakcyjny stan, kurde, kiedyś pamiętam, absolutnie było inaczej. I mhm. teraz pytanie, czy to się kiedyś może przydarzyć, więc zakładam, że za granicą nawet podsiadły o tym śpiewał. Za, za granicą, tak. za granicą jakby tam rządzi anonimus czy coś mhm. takiego. Mhm. Jest to skomplikowane zjawisko.
0: No właśnie ta zagranica, o której wspominałeś się o ciebie, upomniała i to mocno, bo grasz w hiszpańskim filmie The Perfect Enemy i biograficznym Nikola Tesle. Co się w tej chwili w czasie pandemii z tymi filmami dzieje? Jakie są plany?
1: To jest tak, że mieliśmy niezwykłe szczęście. Skończyliśmy Perfect Enemy w lutym w Niemczech. To, to była wielka produkcja europejska na trzy kraje, i, i, i miałem takie szczęście, że, że listopad, grudzień spędziłem w Hiszpanii, styczeń we, we Francji, a luty w Niemczech. I w połowie lutego wróciłem do kraju, kiedy jeszcze tak no, cała pandemia pojawiała się w niektórych krajach, ale nie, nie, nie było to tak jak dzisiaj. I mieliśmy wielkie szczęście, że ten film został skończony, prawdopodobnie przez kilka lat by nie mógł powstać, bo, bo miałem zdjęcia na lotnisku Charles de Gaulle, gdzie było wypełnione po brzegi, gdzie tak no, taki naprawdę gigantyczna ilość ludzi, statystów i tak dalej, jeśli chodzi o Teslę, to Tesla był przesunięty na ten rok, no, ale z siłą rzeczy to się na pewno przesuwa na, na, na przyszły rok, na za dwa lata, nie, nie mam pojęcia, tam, tam po prostu wiele rzeczy stanęło, tak jak wszędzie na całym świecie czekam na premierę filmu Warning, który, który udało mi się zrobić w zeszłym roku i niedawno robiłem post -synchrony, więc wiem, że ten film na pewno wkrótce wyskoczy no i w tej chwili no, czekamy na rozwój wydarzeń, jak to mhm. będzie, w jakiej formie można kręcić, co robić i, i mam, 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 takie, mam taką kolejkę projektów, w których miałem brać udział, brałem teraz, więc, więc jakby jest, jak tylko to się skończy, to na pewno będzie to bardzo zajęty czas.
0: Jakim doświadczeniem były dla Ciebie Oscary? O nieśmielającym, czy doświadczeniem zdobywcy, który ma trofeum na wyciągnięcie ręki?
1: Troszeczkę inaczej, Oskar już percepowałem, dlatego że ja wtedy już byłem w Los Angeles od 20 stycznia i już byłem miesiąc, od miesiąca tam siedziałem, miałem spotkania z różnymi ważnymi ludźmi, chodziłem na różne zdjęcia próbne i w jakimś sensie, oczywiście niewielkim, czułem się trochę otrzaskany, to znaczy ludzie, którzy zaproponowali mi współpracę, a konkretnie agencja UTA, bardzo mocno mnie Prowadzili w ten świat, udostępnili mi bardzo wiele, zorganizowali bardzo wiele fajnych spotkań, to to był, to był niezwykły taki pokarm dla, dla myśli. Ja troszeczkę inaczej już to percepowałem, pamiętam, że w takim największym dla mnie szokiem było Kan, bo ja tam jechałem jak turysta, to znaczy na chwilę zobaczyć wielki świat i byłem szczęśliwy, że, że byłem, byłem częścią takiego tak, tak pięknego projektu jak Zimna Wojna. I to było pod kątem na no przykład językowym niezwykłe doświadczenie, bo do końca mnie pytano, czy, czy będę potrzebował tłumacza, czy, czy dam okay. radę sam, więc ja się uczyłem języka jak dziki, po prostu to od rana do wieczora, YouTube i, i okay. wszelkie możliwe sposoby. Ja po bogach miałem prostą odpowiedź, jak mnie pytano o karierę międzynarodową, że, że nie znam języka, więc mamy problem z głowy. A, a zimna wojna tak naprawdę mi powiedziała, proszę bardzo, tu są drzwi, jak pan będzie ciężko pracował i, i je sobie otworzy, to, to w zasadzie jest możliwe przejść przez te drzwi i, i i nagle w przeciągu w przeciągu bardzo krótkiego czasu, po zasadzie w ciągu kilku miesięcy, jakby musiałem pokonać w głowie przede wszystkim ten mentalny różnice, czy, czy, czy takie przeszkody, które mi się gdzieś w głowie pojawiły, to Kan jakoś dali, daliśmy radę i, i po tym Kan już czułem się znacznie pe pewniejszy, bo tam zaczęły przychodzić propozycje zagraniczne, więc, więc wiedziałem, że ten język coraz bardziej musi, musi być, nie wiem, rozkręcony na, na coraz wyższym poziomie, więc cały czas się oczywiście uczę. Te, te Oscary były niezwykłym przeżyciem i pamiętam taki największy szok, że że jak widzi się to od środka, jak to jest robione, to, to bardziej miałem poczucie na samej gali, że jestem na trzeciej próbie generalnej niż na gali. I nagle rozumiałem na przykład dlaczego są możliwe takie pomyłki, że nie wiem, ktoś idzie do toalety i coś przegapił i tak dalej, mhm. bo to trwa niemiłosiernie długo, co chwilę są przerwy na reklamy, co chwilę wszyscy wstają, wychodzą. Jest, jest tak, ta, taka fake widownia przygotowana, która natychmiast zastępuje, wsiada na pustych miejscach, więc, więc tam w środku, jak się jest w trakcie tej gali, to, to, to człowiek ma wrażenie, że to jest jakiś jest taka ludzka giełda, gdzie co chwilę ktoś wstaje, wychodzi, przechodzi, mm. na korytarzach się rozmawia, trwa to godzinami, nie ma jedzenia, ludzie są w pewnym momencie głodni. Takie bardzo dziwne, bardzo zaskakujące.
0: Jeden z komentarzy na Łebie, komentarzy pod twoim nazwiskiem jest taki. Świetny aktor, tylko szkoda, że został w Polsce, za granicą zrobiłby zdecydowanie większą karierę. Ja się trochę zdziwiłam, gdy czytałam ten komentarz, bo mam wrażenie, że ty w Polsce robisz ogromną karierę, a i za granicą cię też Doceniają. Jak ty sądzisz, sądzisz, że za granicą byłoby ci rzeczywiście lepiej?
1: Ja, ja, ja w ogóle taką wyznaję filozofię wdzięczności, więc, więc naprawdę, bo, bo to strasznie jest ważne, bo, bo ludzie mają jakieś oczekiwania, rosną im te oczekiwania, potem się frustrują, że nie jest tak, jak myśleli i, i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem to sytuacja jest taka, że jak człowiek jest wdzięczny za to, co ma, no to jakby ciężko, żeby tutaj coś, coś, coś odwalało. Nie, nie mam takiego poczucia, mam, mam, mam dużą satysfakcję, wiem, jak trudne jest odnalezienie się na, na Zachodzie, dlatego, że tam jest niezwykła konkurencja i pamiętam, że jak chodziłem na nas próbne gdzieś w tych Stanach i siedziałem w szeregu tych, tych, tych białozębych, umięśnionych aktorów, to, to widziałem taki, taki poziom ich gotowości do wszystkiego, żeby tylko coś się udało i tak dalej. Więc, więc ja żyję w dużej satysfakcji i, i mam tutaj świetne propozycje I, i przypuszczam, że ten komentarz, była taka fala komentarzy po bogach że gdyby ten człowiek się urodził w Stanach, to na pewno by tak. miał Oscar'a albo coś takiego, więc przypuszczam, że to z tamtego okresu, ale nigdy jakoś nie, nie łapała mnie frustracja. Ja, ja, ja kiedyś byłem przekonany, że jestem za, za wysoki do szkoły i że mnie nie przyjmą ze względu na wzrost. Nie? Albo pamiętam ten strach przed egzaminami, że na jedno miejsce jest 25 kandydatów i tak dalej. Więc ja mam tak naprawdę, że ciągle się cieszę, że, że jakby mam, mam szansę uprawiać ten zawód i przede wszystkim starzeć się w tym zawodzie, bo to też, też, też nie jest... Daje mi się, że, że bardzo wiele jest takich karier na chwilę, że ktoś wyskakuje, tam patrzy filmy i, i gdzieś znika. I mając to w głowie i w świadomości, też się cieszę po prostu z ciągłości tych wydarzeń.
0: A jesteś lokalnym patriotą Lubisz wspierać lokalne akcje, jak ostatnio kalendarz legnicki, w którym wystąpiłeś?
1: Ten kalendarz to, to była super przygoda, poznałem Hanie. Hania jest bardzo, bardzo uzdolnioną Hania Derecka, bardzo uzdolnioną fotografką i bo to była świetna przygoda. Oczywiście, że, że mam jakiś wielki sentyment, ale największe serce mam tam, gdzie, gdzie są moi najbliżsi, no, gdzie, gdzie ja zapuszczam korzenie, więc żyjemy w Warszawie i tutaj rosną moje dzieci i wszystko co dookoła jest dla mnie istotne, bo to wpływa na, na ich rozwój i z wielką chęcią zawsze jestem w Legnicy i nachodzą mnie wspomnienia tam z dzieciństwa z tych lat młodzieńcych i tak dalej, więc siłą więc, więc rzeczy no, mamy tylko jeden taki okres więc on budzi pewnie też fajne, fajne skojarzenia, ale, no, ale głównie sercem jestem jakby tam, gdzie, gdzie korzenie.
0: Większość z nas siedzi teraz w domu, to już tak na koniec zapytam u Ciebie z okazji przymusowej kwarantanny. Jakie zajęcie dominuje?
1: jedno marzenie, które nie zostało spełnione. Kiedyś marzyłem o tym, żeby być malarzem i przygotowywałem się do liceum plastycznego, więc, więc w tym swoim dorosłym życiu mam swoją pracownię i sobie dużo maluję. Oczywiście uczę się, tylko tak to traktuję. Plus nie, niewiarygodna ilość projektów z dziećmi, typu filmy poklatkowe. Przeróżne, przeróżne rzeczy, które ciągle odkładaliśmy, bo, bo tutaj nie mamy na to czasu. Z moim synem czołg właśnie zrobiliśmy. Więc...
0: <śmiech> Czyli te obrazy, które widziałam za twoimi plecami, to są twoje?
1: Tak, tak. To są moje rzeczy i, ten, i, sobie, i sobie tutaj siedzę i jak tylko mam chwilę, to po prostu biorę pędzle i ćwiczę.
0: Tomasz Kot, piękne dzięki, życzę zdrowia na teraz i świetnych filmów na za chwilę.
1: Dziękuję bardzo, zdrowia i odporności, drodzy Państwo.